0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategien Heiko Theme zu den Energieversorgern. Dachvormanager Günther Fett dazu, wie ihm 40 Jahre Börsenerfahrung in der aktuellen Situation helfen. Portfolio-Manager Patrick Vogel von TBF zu den von ihm so bezeichneten tektonischen Plattenverschiebungen im Markt, Kryptoanalyst Timo Emden zu den Notenbanksitzungen und der Bedeutung für den Kryptomarkt, zu den Jahreszahlen von Arthur Software CFO Christoph Leiber und zu den Jahreszahlen von Unidevice CEO Dr. Christian Pahl. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Januar war stark mit fast plus 9% im DAX. Dafür endet er einigermaßen schwach. Im DAX ohne Bewegung mit 15.128 Punkten. Der ATX in Wien legte plus 0,8% zu auf 3.383 Punkte. In den USA legten die Indizes zu Xetra-Schluss ebenfalls zu. Es stehen in dieser Woche wichtige Notenbanktermine an. Davor waren keine großen Bewegungen zu erwarten. In den USA war die Berichtssaison im Fokus, von der gleich eine ganze Reihe Schwergewichte drankamen. UPS enttäuscht mit Umsatzrückgang und schwachem Ausblick, General Motors verdient weniger, die Aktie kann dennoch zulegen, Pfizer legt ein Rekordjahr vor, Exxon Mobil hat den Gewinn deutlich mehr als verdoppelt auf ganze 56 Milliarden Dollar, McDonalds wächst zwar, enttäuscht aber in der Profitabilität, die Aktie gibt ab. Stärkster Verlierer war aber Baumaschinenhersteller Caterpillar, die wegen hoher Wertberichtigung die Ergebniserwartungen verfehlen und ans Dow Jones Ende rutschen. Im DAX legen die Autobauer zu, nachdem die GM-Zahlen gut bei den Anlegern ankamen. BMW stieg an die DAX-Spitze mit plus 1,9%. Die Porsche Dr. Ing stieg ebenfalls plus 1,9%. Auch Mercedes und VW waren unter den Gewinnern. SAP stieg plus 1,2%. Verlierer im DAX waren Merck und Sartorius mit jeweils minus 1,3%. Schluss liegt Fresenius Medical Care mit minus 2,1%. Heiko Thieme,
3: globale globaler Anlagestratege. Ja, und aus dem Börsenradestudio
0: grüßt sie Peter Heinrich. Wir haben eine Hörerfrage. Hallo Herr Thieme. Sagen Sie doch gerne mal was zu den Energieversorgern, insbesondere RWE und E.ON. Beide habe ich im Portfolio, beide sind zuletzt stark gelaufen. Insbesondere RWE ist kontinuierlich stark, seit ich sie im Depot habe. Kauf September 2015 für glatte 10 Euro. Beide vermelden in diesen Tagen Rekordgewinne aufgrund der hohen Strompreise. Ich habe aber irgendwie im Gefühl... Viel besser kann es die nächste Zeit nicht mehr werden. Wie Sie sehen, bin ich eher langfristiger Investor und meine mit in nächster Zeit ihrer Jahre als Wochen.
3: Aber dieser Sache ist zwei Werte ich kann ihm nur dazu gratulieren, besonders RWE, das war ein Volltreffer. Wenn sie bei gekauft hat 2015, da war sie bei 10, das war ungefähr der Tiefstand, kann man nur sagen, das ist ein absoluter Volltreffer. Jetzt sie bei 41 zu sehen, heißt er 300 Prozent gewonnen. Das heißt im Klartext, er hat eine Jahresperformance von 20 oder knapp 21 Prozent. Damit liegt er auf dem Niveau von Warren Buffett zu seinen besten Zeiten. Er kann sich der kleine Warren Buffett dabei nennen. Kleine sage ich bewusst, weil er wahrscheinlich nicht doppeltstellige Milliardenbeträge verwaltet. Aber das ist schon ein Vortreiber. Neidlos muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt die Frage, was macht man damit? Sich zu loben lohnt sich nicht. Man muss immer wieder sagen, was mache ich damit? War richtig sich zu halten, weil man noch eine Steuerkonsequenz hat. Müsste ja versteuern, nicht wahr? Und dann gehen das mal mindestens ein Viertel oder so ein bisschen mehr noch weg. Und dann sagen, muss ich das machen? Kann ich noch weiterhalten? RWE ist noch nicht total ausgereizt, aber es könnten Volatilitäten entsteigen. Was ist denn RWE? Beschäftigt mit allen Teilen. Der Energieseite mit den Fossilen bis hin zum Gas und so weiter, Wind und was man alles hat, nicht wahr? Und dann auch der erneuerbaren Energie. Das ist also die Zukunft und die Vergangenheit unter einem Hut gebracht, mal pauschal gesagt. Würde ich sie jetzt bei 40 kaufen? Nein, wäre mir ein bisschen hoch, nicht wahr? Wenn man sich das kurs gewinn anschaut, muss man auch fragen, ist das eigentlich noch gerechtfertigt, was man hier bei RWE sieht? Dann schauen diese Fragen natürlich gar nicht auf, denn die RWE hat jetzt ein kurs gewinn nicht wahr? Hier von 18. Das ist nicht billigst. Aber es ist auch nicht zu teuer, muss man gleichzeitig sagen. Wir haben eine Dividende, die liegt bei ungefähr 2%, gut 2%, nicht wahr? Also, das ist nicht viel, aber sollte man auch nicht unbedingt negieren. Marktkapitalisierung liegt bei knapp 29 Milliarden. Damit ist es eines der größeren Werte im DAX. Natürlich nicht so groß wie SAP, die über 100 Milliarden liegt, aber reicht schon aus. Ist ein Wert, den man also ernst nehmen kann. Ich würde sie halten, aber einen Stopp ansetzen. Und zwar, der Stopp würde hier ansetzen, wenn man jetzt mal realistisch ist bei der RWE und jetzt gucke ich mir mal die. Niveau an hier, wenn man sich zum so jetzt das Chartbild anguckt, der letzten drei Jahre, muss ich angucken, da ist ein kontinuierlicher Aufwärtstrend festzustellen. Wir waren bei 20 Euro gewesen 2020, nicht war Corona bedingt im März. Seitdem haben wir uns verdoppelt, also auch eine sehr schöne Chart, die auch einen Anstieg von weit über 20 Prozent pro Jahr bedeutet. Das Risiko hier ist bei der RWE, wenn man sich anguckt, vielleicht 10 Prozent.
1: Mehr dazu gibt es im Heiko-Theme-Club. Heiko-Theme.Club.
4: Guten Tag, mein Name ist Günther Fett. Ich war sehr lange im Bankgeschäft tätig, bei zwei Privatbanken in Deutschland, unter anderem dort auch in der Vermögensverwaltung. Das heißt, ich beschäftige mich jetzt schon seit circa 40 Jahren mit der Aktienanlage. 1997 habe ich mich dann selbstständig gemacht und mich von der Bank verabschiedet. habe dann in 2008 einen eigenen Dach aufgelegt, den GF Global Select. Ja, und der hat sich ganz gut entwickelt in der Zwischenzeit.
2: Und man hört schon an Ihrer Vorstellung, dass Sie einer der Interviewpartner sind mit vielen Jahrzehnten Börsenerfahrung. Solche Interviews mag ich gerne, weil... Erfahrung, ja was ist, dass man nicht irgendwie anders erwerben kann, außer dass man eben dabei ist. Vier Jahrzehnte, über vier Jahrzehnte sind es bei Ihnen. Das heißt, Sie kennen sowohl Zeiten, in denen es noch Zinsen gab, als auch steigende Zinsen, als auch Inflation. Junge Marktteilnehmer kennen das alles nicht. Wie schauen Sie denn auf die aktuelle Zeit? Viele sind beunruhigt, waren zwischenzeitlich regelrecht in Panik. Wie cool können Sie auf solche Zeiten schauen mit einem solchen Erfahrungsschatz? Ja, zunächst mal
4: war es ja eine Situation, die man wie Sie selbst sagen, jahrzehntelang gar nicht kannte. Ja. Also, dass Staatsanleihen verkauft werden mit einem Minuszins. Also, wenn mir das vor 30 Jahren jemand erzählt hätte, dem hätte ich also wirklich den Vogel gezeigt. Niemand konnte davon ausgehen, dass wir mal in so eine Situation hineinkommen. Das heißt, das, was jetzt erfolgt, was sich jetzt abzeichnet, ist eigentlich der Weg zur Normalität. Das hört sich jetzt sicherlich schlimm an, weil natürlich ist eine Inflationsrate von 10% auch nicht normal. Aber auch das hat seine bestimmten Gründe und die wird auch nicht die nächsten Jahre auf diesem Niveau sein. Die wird sich irgendwann mal wieder bei 3 oder 4% einpendeln. Und ich glaube, das wird noch schneller passieren, als wir uns das manchmal vorstellen können. Also das Thema Zinsen entwickelt sich wieder zu einem normalen, wie soll ich sagen, zu so einem normalen Umfeld. Ja. Natürlich sind die Zinsen immer wichtig bei der Anlage, Strategie, aber für mich spielen sie eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle, weil ich nur in Sachwerte investieren möchte, das heißt in Aktien.
5: Hallo, mein Name ist Patrick Vogel. Bei TBF bin ich Leiter strategisches Asset Management und Senior Portfolio Manager, speziell für den Bereich Aktien und Multi-Asset und freue mich auf das Gespräch heute mit Ihnen.
2: Und Sie sind der Neuzugang bei TBF, der neueste Neuzugang, so muss man es ja sagen. Sie stärken das Portfolio-Management. In der Pressemeldung heißt der Fokus von Patrick vorgelegt auf Aktien, Multi-Asset und die strategische Weiterentwicklung des Asset-Managements bei TBF. Wie also wollen Sie sich einbringen? Wie werden Sie sich einfügen?
5: Ja, das stimmt. Ich sag mal, aus meiner Historie heraus ist es genau der Bereich, wo ich viel Erfahrung gesammelt habe. Das heißt, bei meinen vorherigen Arbeitgebern habe ich vor allem auch auf der Multi-Asset-Seite sehr stark mit unseren Kunden gesprochen und habe versucht, unsere Produkte nach ihnen auszurichten und dort eben weiterzuentwickeln für die Kunden, für uns. Stark immer getrieben durch die Performance auf der Aktienseite, denn das ist das, was, denke ich, kleinere Boutiquen auszeichnen kann, dass sie eben Anders denken als die Großen, dass man von den Aktien, von den Unternehmen, in die man investiert, immer sehr gute Trends bekommt und da eben hervorstechen kann.
2: Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wie Sie denken. Es ist ja eine ganz interessante Zeit, in der wir leben. Im Markt hat sich viel verändert. Es gibt wieder Zinsen, steigende Zinsen im Gegensatz zu den letzten, ja gut, zehn Jahren oder sogar noch länger. Hohe Inflation. In einem Interview habe ich sogar gelesen, dass Sie von tektonischen Plattenverschiebungen sprechen. Was genau meinen Sie damit?
5: Naja, die erste tektonische Plattenverschiebung ist natürlich das, dass auf einmal Anleihenrenditen wirklich wieder einen Beitrag zu einer portfolio tragen können. Das heißt, dass zum Beispiel auf US-Staatsanleihen wieder eine Rendite ist, die über der Dividendenrendite des breit gefächerten S&P liegt. Dementsprechend können gerade Multi-Asset-Portfolien davon profitieren, wieder Staatsanleihen beizumischen. Auch risikoärmere Staatsanleihen, sage ich mal, das heißt, man muss, muss hier nicht in die Peripherie irgendwo abdriften, sondern man kann wirklich den Kern dazu mischen. Wir erwarten auch, dass positive Korrelationseffekte wieder auftreten sollten. Das heißt, natürlich hatten wir in den letzten paar Monaten gesehen, dass mit steigenden Zinsen beides gefallen sind, also die Preise der Anleihen sowie die Preise der Aktien, aber... Nach vorne blicken müsste das auf so einem Niveau eigentlich nicht mehr passieren. Das kann man vor allem auch daran ablesen, dass im Prinzip der Durchschnitt der letzten 20 Jahre hatten wir auch eine negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen. Und da sollten wir wieder hinkommen, wenn die Zinsen dann doch wieder einen, ich sag mal, Risikopuffer geben können. Dementsprechend denken wir, dass wir diese tektonische Plattenverschiebung jetzt erstmal vorfinden und so anders allokiert in die Zukunft gehen können.
6: Mein Name ist Timo Emden, ich bin alles seit über 14 Jahren mit dem Fokus auf Krypto
2: Assets. Es ist die Woche der Notenbanken. Zum ersten Mal Notenbanksitzungen im Jahr 2023 und dann gleich irgendwie alle in einer Woche. Die Finanzwelt ist in Spannung, weil ja alle Asset-Klassen von Zinsanhebungen, die viele ja vermuten, betroffen sind und ja alle schwach performt haben im vergangenen Jahr. Vor allen Dingen Krypto wurde regelrecht runtergeprügelt. Mit wie viel Sorge und Spannung blickst du? als Krypto-Experte auf die Notenbanksitzungen.
6: Die Spannung ist groß, definitiv. Also in puncto Zinserhöhung weniger, denn man preist hier mittlerweile natürlich dann auch schon stark ein, dass die FED beispielsweise um 25 Einheiten das Zinsniveau anhebt und die EZB respektive die Bank of England die werden wahrscheinlich doppelt so stark an den Zinsschrauben drehen, also um 50 Basispunkte. Das ist aber allerdings eher nebensächlich, möchte ich schon fast sagen, denn darauf haben sich die Anleger eingestellt. Viel wichtiger, viel bedeutender ist natürlich die Rhetorik, welche beispielsweise Fed-Chef Jerome Paul oder auch ezb präsidentin also Christine Lagarde hier an den Tag legen werden. Also die Frage hinsichtlich, wie geht es weiter, wie bekämpft man die Inflation, wie sind die Projektionen, wie sind die Aussichten, das wird Anleger viel, viel mehr beschäftigen.
2: Was bedeutet das denn alles für den Kryptosektor? Man hat ja diesen typischen Reflex gesehen, oh, die Zinsen steigen, dann gehe ich erstmal raus aus Risikoassets und Kryptos sind ja nach wie vor als Risikoassets einzustufen. Wird sich das eigentlich fortsetzen oder ist da irgendwo mal Ruhe eingekehrt? Also man sieht ja, dass die Kryptowährungen schon wieder gestiegen sind, die Kryptoassets schon wieder ganz gut gestiegen sind dieses Jahr, wie ja auch die Aktienmärkte. Und manch einer spricht schon von Bodenbildung, selbst wenn die Zinsen nochmals steigen sollten.
6: Ja, ich glaube... So dieser Klammergriff würde ich erst Titeln mit der Nasdaq, insbesondere mit Tech-Werten, ja, und dann natürlich auch eben mit der Geldpolitik jenseits des Atlantiks, die wird weiterhin oder der wird weiterhin da sein. Ich glaube vor allen Dingen auch noch ja im Jahr 2023, 2024, das wird man erst mal nicht loswerden. Bedeutet, ergo, dass die Geldpolitik von zentraler Bedeutung bleiben dürfte für Kryptoassets. Der Grund ist einfach, dass eben jetzt beispielsweise höhere Zinsen oder die Aussicht zumindest auf höhere Zinsen dazu führt, dass eben auch dann bei der Kalkulation der sogenannten Unternehmenswerte die zukünftigen Gewinne weniger wert sind. Das ging ja zuletzt vor allem im letzten Jahr zu Lasten der Nasdaq, insbesondere dann aber auch zulasten von Kryptowerten, da Kryptowerte gerne eben auch in die Schublade von Tech-Werten geworfen werden. Und Bodenbildung, ja oder nein, Hintergrund ist hier, dass man ja zumindest auch in den Reihen der US-FED so ein bisschen die Hoffnung hat, dass der geldpolitische Druck in Zukunft weniger werden könnte. Der ein oder andere Anleger verspricht sich hier sogar auch schon wieder Zinssenkungen gen Ende des Jahres. Das könnte vielleicht ein bisschen schon zu viel sein, aber wie es halt so heißt, an den Börsen wird immer auch letztendlich die Zukunft gehandelt. Und das ist schon sehr, sehr viel Spekulation. Und ich glaube, dass wir am Mittwochabend deutlich schlauer sein werden, vielleicht aber auch nicht. Die Frage wird natürlich sein, wie sehr, wie stark lässt sich hier Jerome Paul in die Karten schauen? Irritiert er vielleicht sogar auch die Märkte? Es, wird es vielleicht eine Ablenkungsmanöver von der eigentlichen Taktik? Also es sind viele, viele Fragezeichen, die da sind. Und ich denke, dass man dann spätestens am Donnerstag, Mittag, Nachmittag, dann ab 14.45 Uhr, wenn EZB-Präsident Christian Lagarde vor die Öffentlichkeit tritt, dass man, doch durchaus auch hier sehr, sehr gespannt sein wird.
7: Guten Tag, mein Name ist Christoph Leiber, CFO der Atos Software AG.
2: Atos Software erzielt laut vorläufigen Jahreszahlen 2022 Rekordwerte bei allen wesentlichen Kennzahlen wie Umsatz und Gewinn. So ist die Meldung des Tages. So hatten sie es auch im Oktober hier im Börsenradio schon angekündigt mit den Worten. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir in diesem Jahr 2022 ein weiteres Rekordjahr erreichen werden. Das haben sie erreicht, Herr Leiber. Grund zum Feiern oder haben sie sich an Rekordzahlen irgendwie schon gewöhnt?
7: Na, in jedem Fall Grund zum Feiern. Man muss die Erfolge dann auch feiern. Zugleich haben wir uns natürlich auch neue Ziele gesetzt für die nächsten Jahre. Wir haben ja nicht nur die Rekordwerte für das Jahr 2022 verkündet, sondern gleichzeitig unsere Prognosen für 2024 und 2025 und auch für 2023 angehoben.
2: Ja, umso erstaunlicher, dass der Markt gar nicht feiert. Und darauf hat nämlich meine Frage auch so ein bisschen abgezielt. Minus 4% waren es zwischenzeitlich mal, sind immer noch minus... 3% in der Aktie sieht fast so aus, als wären die Anleger enttäuscht. Oder ist das Sell-on-Good-News? Wie ist das zu bewerten? Klar, den eigenen Aktienkurs zu kommentieren ist immer schwierig, aber Sie hatten ja mit Sicherheit heute auch schon Investorenkontakt. Ja, der Hintergrund ist recht einfach
7: erklärt. Unsere guten Zahlen von heute sind die Bestätigung der Ad-Hoc-Mitteilung, die wir bereits vor zwei Wochen gemacht haben. Und da ist der, hat der Kurs doch deutlich reagiert. Wir haben das ja im Kurs, glaube ich, im Jahr 2022 mit 139 Euro pro Aktie geschlossen und waren jetzt in der Regel so bei 160. Das ist eigentlich aus meiner Sicht darauf zurückzuführen, dass wir unsere Jahresziele für 22 übertroffen und gleichzeitig die Prognosen für die Folgejahre angehoben haben. Heute gab es lediglich Details zu diesen Zahlen. Da ich, ist die Aufmerksamkeit etwas geringer. Ja,
1: mein Name ist Christian Pahl. Ich bin Vorstandsmitglied der Uni-Device AG.
2: Das Jahr 2022 war gut für Sie, das kann man glaube ich so sagen, Umsatzrekord, Gewinnrekord, aber ganz überraschend kommt das nicht, denn schon im letzten Interview im Dezember hatten Sie gesagt, 2022 wird das beste Jahr der Unternehmenshistorie, keine Frage. Lief also alles nach Plan oder lief es vielleicht sogar noch besser?
1: Ja, es lief besser als geplant, denn Dinge wie den US-Dollar-Euro-Wechselkurs kann man ja kaum planen, das war für uns sehr überraschend dann und hat uns aber auch eben dann sehr genutzt dass der Euro teilweise unter die Parität gefallen ist, also unter einen Dollar. Und jetzt sind wir schon wieder bei einem Stand von 1,08. Der Euro kostet also mehr als einen Dollar. Dieser Wind sozusagen hat uns mächtig Kraft gegeben, dass wir eben Euro eingekaufte Ware in den Dollarraum verkaufen konnten. Wir hatten also im letzten Jahr mindestens drei Rekordmonate, wo also jeweils sozusagen der jeweils historisch höchste Monatsumsatz dann wieder übertroffen wurde. Der November war ein Rekord mit über 60 Millionen Euro Umsatz, also Black Friday, Cyber Monday haben wieder hervorragend funktioniert und insofern war das ein außerordentliches Jahr, das Jahr 2022.
2: Sie sind ein Smartphone-Broker oder ein Device-Broker, so haben wir sie immer bezeichnet, so bezeichnen sie sich ja auch selbst, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Sie helfen also sozusagen dem Handel bei der Beschaffung der entsprechenden Devices, so will ich es vielleicht mal abkürzen. Der Umsatzrekord von 460 Millionen Euro bedeutet eine Steigerung von 32 Prozent zum Vorjahr, also ein Drittel. Das Vorjahr 2021 war aber auch noch sehr Corona-geprägt, das muss man ja. glaube ich immer dazu sagen. Genau. Also diese Steigerung von einem Drittel, wie muss man das einordnen?
1: Ja, also... Das ist in jedem Fall wichtig gewesen, dass man sieht, dass sozusagen die Corona-Spuren dünner werden und der Konsum ansteigt, die Lieferkettenprobleme kaum noch da sind und das hat also uns beflügelt. Dann ja überproportionale Gewinnentwicklung hing dann vor allem eben mit dem schwachen Euro und dem starken US-Dollar zusammen. Basen Radio Network AG